0: A mais um católico que você sabia, nessa quarta-feira, dia 12 de abril, com vocês, Padre Felipe Neco.
1: Boa noite a todos, uma alegria estar com vocês. Aqui é o Padre Renan, nessa quarta-feira de novo com vocês e com muita alegria aqui dos nossos ouvintes, né?
0: É aqui na semana, quase que a gente não consegue hoje. Né, o Paris Renan estava querendo dar um, um drible aqui, mas conseguimos. Conseguimos aqui um horáriozinho aqui no final da noite. Muito aqui. ocupado. É, muito ocupado. Agora ele vai contar o que ele está fazendo, porque ele está muito ocupado. Dono... <risos> rapidamente, porque é, o meu foi curto, né? Assim, a gente gravou na terça-feira da Semana Santa. Foi uma maravilha e teve muito retorno assim, nas pessoas, né? Não sei não seguir lá no Instagram e tudo. Não sei, comentários ainda não consegui parar muito para ver. Mas, é, sim, sinto, sinto que teve bastante... Foi bastante bonito a participação ali do Caio e da Mari, né? Da Mariana, né?
1: Mariana, isso.
0: Então, foi é, bem legal. Ainda temos que combinar depois para visitá-los e tudo, mas foi bem... Estão
1: esperando. Eles vieram na paróquia domingo, estão esperando você lá.
0: Ah, que maravilha. Eu acho que bastante em breve, né? Estamos esperando aí novidades, aí mas tá, tá difícil aí. O Pariana tem que dar uma dia aí com, com o Parifuentes, mas vamos lá. Mas, é... Então, aí na quinta-feira, né, que eu acho que a gente tinha comentado, depois a gente já teve já a vivência do tríodo Pascal, né? Então, eu saí para Lorena, saímos né com o padre Sérgio mais cedo, eh, fomos para missa Crismal, junto com o bispo Dom César, ali da diocese de São José dos Campos. Tivemos ali a celebração às 10, depois eu fui almoçar com os padres, numa das paróquias, que já até nem me recordo já o nome da paróquia, a gente foi almoçar ali com os padres lá, foi almoço rápido. Eu já retornei para ir fazer meu treino e depois pegar o padre Sérgio, que a gente foi para Lorena. É, celebramos em duas capelas diferentes. <cười> a quinta-feira, a, a, a ceia pascal, né? a missa da ceia pascal, na instituição do sacerdócio, da eucaristia, do mandamento do amor. E aí, depois da celebração, depois já é, fomos para a casa paroquial, daí conhecemos o paro, muito bom, padre de lei. Né? Ele tinha feito missões quando era jovem, né, acho que foi até na cidade dele que teve missões é, conheceu o padre Peter Sheckleton e, e, e alguns outros padres e já nos conhecia então foi bem providente foi o, o diácono Ricardo Patá que esse mês, daqui a dois sábados vai ser ordenado o sacerdote que o contratou e tudo então foi foi maravilha, Aí, estivemos com ele até um pouquinho mais tarde na noite conhecemos também a família Aquino né do, do professor Felipe de Aquino conhecemos a, a o irmão dele o senhor Ricardo é, agora deu, deu branco, mas acho que é Ricardo sim. E, e aí a sobrinha e tudo, foi bem bonito, eles tiveram na celebração, aí depois nos convidaram, jantamos com ele na quinta-feira, depois fomos com o padre e aí depois na sexta-feira o padre e o Cé ficamos só numa comunidade, né, junto com os missionários Eu acho que chegou a ser um número de quase 100 é, jo adolescentes, jovens vindos de São Paulo e de São José dos Campos Jacareí é, então foi muito bonito, assim, acompanhá-lo já na sexta-feira, na celebração da Paixão do Senhor, e o padre Sérgio foi para Itajubá, para a Comunidade Sol de Deus, que nos pediram aí ajuda, a gente não estava tão longe, fiz uma hora e dez, quinze, para aí depois, então o padre Sérgio foi na sexta, e retornou na sexta mesmo, e eu fui no sábado, já no final da tarde, é, celebrei a Solene Vigília Pascal, muito bonito, com as irmãs do Instituto Ressage, que estava lá, e maior. tem três irmãs novas, acho que são como 12 agora na comunidade, então é uma comunidade bem grande, quase 12, 10 assim, não cheguei a contar, mas está por aí, e dormi lá e celebrei já bem cedinho de manhã, às 7 horas né, teve a missa do domingo de ressurreição, e já voltei correndo para encontrar já o povo, já terminando a missa ali já, se despedindo, para voltar já para casa. Então foi, uma, foi aquele tríduo pascal intenso, sexta-feira inteira confessando, literalmente, é, cheguei, daí fiz a primeira meditação para os jovens lá, para a juventude e família missionária que estavam lá meditação de manhã, sete e meia e já sentei para confessar e direto até hum, é, nove horas da noite quase e aí nove horas mais ou menos é, confessando praticamente todo o tempo, só parei para Aí nem almocei, eu preferi esse dia só fazer, um, um, só comer fruta assim na hora do almoço. Aí fui para casa paroquial, dei uma descansadinha rápida, voltei para a celebração, acabou a celebração da paixão, continuei confessando até 9 horas da noite. Então foi. Parece uma maravilha ar, padre, é não parece foi, foi, que é que foi aí bem intensa né? e muito confessando muito os próprios <risos> missionários e tudo foi bem bonito também acompanhar sobretudo né os adolescentes jovens de São Paulo que que não os conhecia para nada é, que vieram com o diácono Patar diácono Ricardo Patá, que os trouxe né são muitos que estão na crisma então foi bem bonito e depois sábado foi confessando também toda manhã, aí sim já foi mais o, o povo de Deus, porque aí na sexta-feira né, os missionários passaram visitando as casas, convidando para os sacramentos, né? e aí confessei também pois, praticamente toda manhã, até... aí já almocei ali com eles, é, depois fui na casa paroquial rapidinho, né? aquele, aquele... não foi nem descanso, não consegui nem descansar, foi só arrumar minhas coisas, tomar um banho e trazer já as coisas para terminar de ver ali o povo e já sair para Itajubá. Cheguei lá umas 8 horas, tomei um cafezinho da tarde assim rápido e já fui para a celebração. E foi intenso porque uma família pediu para dar unção um dos enfermos para sua mãe em Pouso Alegre. Então eles foram me buscar em Itajubá e depois que terminou a Vigília Pascal, quase meia-noite, saímos de lá, fomos até Pouso Alegre, deu um pouquinho mais de uma hora atendi em confissão, dei uns um dos de enfermos e voltei também, fui chegar ali em Itajubá quase três e meia para deitar e nada, seis e quinze já estávamos de pé, arrumar, nós tivemos a procissão ali curta da ressurreição e já a celebração e voltei para Lorena, então foi intensíssimo depois ali o, o resto do sábado e domingo, mas foi muito bonito, né, poder acompanhar e celebrar e, e celebrar essa grande festa, né. Ano passado eu comecei com Cristo ressurexit, mas hoje aqui a gente está na, na correria aqui também. Mas foi então, feliz Páscoa de Cristo ressuscitado para todos vocês. Então, e assim foi nossa Páscoa, segunda-feira, nosso dia de descanso normal por aqui. E ontem tivemos o nosso passeio de Páscoa, clássico passeiozinho de Páscoa. Fomos em Tainhaém, aí a praia, junto com os noviços aqui. Os meus noviços aí aproveitaram para jogar na praia, seu futebolzinho, seu frisbee, pular na água... Estava é, meio sozinho, só que eu já estava já com remanescência da gripe, desde as missões que querendo pegar, entre chuva, choveu bastante lá, sobretudo na, na sexta-feira, caiu o céu, sábado choveu um pouquinho assim pela tarde, e depois é, acho que é, mudança de clima e tudo, que também soei bastante, estava bem quente também para celebrações, e depois chuva, baixava a temperatura, então aí já tô aqui com um resfriadinho aqui tentando gravar mesmo meio resfriado mas aqui estamos e hoje aqui é, gravando aqui com vocês. posso conta aí para que como foi a sua, 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 sua... foi corrida. Tenho certeza que a semana santa foi muito corrida que numa numa realidade paroquial também é bem corrido né.
1: Claro com certeza. Tem uns remedinhos aí que eu conheço bem que eu vou passar pra você, hein, se quiser.
0: La Medicina. Que queima tudo. La Medicina della Clementina. Você conheceu a Clementina lá, lá em Trento, Conheci, né? conheci é. de Trento. E, e conheci a medicina especial dela também, também, né?
1: Conheci também. É, chamada
0: a... Grapa.
1: Uma, é. <risos> uma Medicina especial. Eu tomei uns tempo atrás aí uma dessas, porque uma família me ofereceu lá. Desce queimando tudo. É. Mas, enfim. É, não, eu não me lembro que dia nós gravamos, mas acho que foi na quarta, né?
0: Não, foi na terça, é, na terça que a gente conseguiu até adiantar um dia, assim, meio terça-feira, ah, claro, que é que difícil
1: Estava com, é, é. com a Mari e com o okay. Caio, né? Sim, é. tem razão. Nós tivemos aqui o nosso, o nosso, é, a nossa missa dos Santos Olhos com o bispo também, junto com o clero, foi muito bonito. Também foi na quinta de manhã café da manhã lá, café da manhã com todos os padres e aí depois a missa e já voltamos para casa preparar já o nosso, o nosso trilho, né? Como a gente tem duas paróquias, vocês sabem, então eu fiquei celebrando numa paróquia, o outro padre Martinho e o padre Adilson celebraram na outra, mas assim a gente foi se dividindo e conseguimos atender muita gente, realmente muita gente, né? Como você sabe, nosso espaço ali é, é limitado, mas fiquei muito contente, mesmo muita gente, seja para confissões também, na quinta, na sexta, no sábado, seja também para celebrações. Mas eu não saí igual o Felipe, assim, cada dia estava numa paróquia diferente, numa cidade diferente, num estado diferente. Eu fiquei só ali mesmo, na, na minha paróquia, né? É... Porque sim, tivemos missões com os seminaristas do Seminário Matriclésia e alguns jovens da paróquia, tivemos também missões da Santa Edivíduz, então, foi também um momento muito bonito de levar essa mensagem da Páscoa, assim como o padre Felipe teve lá os seus 100 jovens nas missões em, em Lorena, né? Eu, nós vivemos ali na Paróquia Santa de Virgens mesmo, era mais ou menos uns 20, 25 jovens. Então, foi um momento também bonito, acompanhá-los, levar a um São dos Enfermos ali nas casas, é, e Enfim, confessar seja aos jovens missionários Seja também ao povo de Deus que vinha confessar na sexta-feira No sábado, foi também o dia todo de missões Sábado a gente preparou uma atividade para as crianças ali da paróquia é, Então foi também, enfim, muito, muito intenso Celebrações cheias, celebrações lotadas o um momento, um povo muito fervoroso a celebrar, Particularmente eu gostei muito de celebrar a celebração da paixão Que foi um momento muito, muito bonito, um povo muito fervoroso e também eh, os nossos coroinhas fizeram ali uma encenação da, da Via Sacra, simples, mas muito bem preparado na Paróquia Nacional de Guadalupe. E depois, na noite, os jovens da Paróquia Santa Edivice ver a Via Sacra já encenada, caminhando pelas ruas da paróquia. Né? Então, foi um momento de muita graça também para as duas paróquias, ao ver que a comunidade está participando em peso ali dessas é, dessas celebrações santas que temos nesses dias. E assim foi, sexta, sábado. É, a Missa da Luz eu celebrei também na paróquia, com, celebrei com o Padre Adilson, com o Padre Rodrigo, na paróquia na cidade de Guadalupe. E também tinha muita gente. Né? Quase que eu não cheguei. Ali é difícil estacionar e tudo mais. Foi um momento muito bonito. E já, domingo de Páscoa, terminando a missa, é, fui convidado para almoçar com a família dos, dos Mariano, do seu novício, seu... Irmão Noviço, ali de Itapsirica da Serra. Eu sou padrinho de Crisma do Gabriel, então fui almoçar com a família dele. Foi um momento também muito familiar, muito legal, muito divertido. E já voltamos para o nosso jantar comunitário aqui de, de, de domingo à noite, jantar de Páscoa em comunidade. E já saímos na segunda-feira. Agora sim, é verdade, o padre Felipe disse que, é, que a Semana Santa foi muito intensa, é verdade, mas depois da Semana Santa aí sim a gente saiu para uns dias de descanso. Estamos aqui descansando na praia, graças à providência de Deus que sempre nos atende. E a gente consegue uns dias de descanso, três dias e já voltaremos amanhã ao trabalho. Então, daqui que eu estou agora. Espero que dê para ouvir bem, que funcione tudo bem, porque eu estou fora de casa, aproveitando para descansar, recuperar as forças e depois voltamos aí na ativa. Né? Minha, minha semana foi intensa, mas tudo no mesmo lugar. Não sou assim tão peregrino, não. <risos>
0: Bem, maravilha. Hoje vai ser um tema hot topic aqui, hein? É um tema quente aqui, né? E, e foi, na verdade, à luz de uma postagem de uma amiga minha, eu falei, poxa, né, que é católica e tudo, mas comentando sobre a realidade do Espiritismo, né? E tem sido já, durante, teve anos certamente mais fortes, né? Que Talvez havia mais é, força ao Espiritismo no Brasil, sobretudo continua sendo forte em algumas cidades do Brasil que eu tenho conhecimento mas acho que já existe uma maior maior conhecimento realmente da doutrina da Igreja em relação a isso mas ainda existe né muita gente que que não não compreende é, é talvez a raiz e e a divergência que há realmente entre o espiritismo e a fé católica né e, pois, aqui já que a gente está fazendo uma limpeza aqui na casa, já estamos aqui arrumando biblioteca, tudo, e muitas outras coisas, muitas outras áreas aqui do noviciado, pois caiu em minhas mãos esse livrinho do Frei Boaventura, Kloppenburg, de Frade Menor. Muito bom, hein? E era, era um frei franciscano, né? faleceu acho que em 2009, foi bispo de Novo Hamburgo, ficou acho que quase 20 anos como bispo de Novo Hamburgo, e era um, realmente um, um grande formador, um grande professor, um grande defensor da fé. E, sobretudo, ele se centrou muito nesse tema do Espiritismo, muito muito forte no Brasil. né Ele que nasceu na, na Alemanha, em 1919, em fevereiro, e depois sua família migrou e tudo. E ele foi pois, professor de teologia dogmática, né? esteve em Roma, em Medellín, depois retornou ao Brasil, participou de várias comissões, até se tornar... É, bispo primeiro bispo auxiliar da Bahia, acho que de Salvador, da Bahia, e da Diocese de Salvador, na Bahia, e depois, em 86, foi nomeado bispo da Diocese de Novo Hamburgo. Né? E eu acho que também, grande parte, uh, Novo Hamburgo, que é uma grande diocese, muito boa diocese, mas também se deve a ele, certamente. Em 95, ele renuncia, e nome não me equivoco, aí entra Donzeno Zeno, que acabou de renunciar e sair e trocar, pelo bispo Dom Francisco Sal, se não me equivoco. Então, João, pois, ele, é, faleceu, ele faleceu em 2009. E ele tinha muito material, muito bom. Eu lembro que nessa época dos 90, acho que se destacava verdadeiramente o Frei Boaventura Koppelberg e o Beneditino Estevão Bittencourt. Eram os homens que é, ditavam muito sobre a formação católica doutrinal da igreja. Então, ele tem um, uma série de temas cristãos, e um livrinho bem pequenininho, bem fininho, hoje mesmo eu, eu repassei nele, praticamente terminei quase toda a leitura dele, são 50 páginas, fui bem rapidinho, cinquenta e pouquinhas páginas, 54 páginas, e repassei ele todo, falei, vou é, dar uma repassada e ver. E ele é, ele até, pois, recomenda no livro, pois para um maior conhecimento, um aprofundamento, ele tem um outro livro que se chama Espiritismo, Orientação para os Católicos, que aí são quase 200 páginas, se não me equivoco, e é, ele é, faz um, um, um estudo mais profundo, mas aqui já trata de muita coisa, então eu queria repassar um pouquinho, passar por esse livro e fazer, é, é, pois, passar para quem entenda, né? que talvez de uma vez, as razões por que o católico não aceita o espiritismo, né? porque é incompatível um católico ser espírita, né? Um espírita ser católico, né? É...
1: E, e é e é muito, perdão, interromper, mas é muito bom esse tema, justamente porque existem muitos católicos espíritas, né? Muitos. Então, é, e de repente a gente nem entende por que, que é incompatível uma realidade com a outra. Então, é, enfim, vem vem responder a questionamentos que a gente faz muitas vezes sobre enfim, sobre essa, essa doutrina que a gente encontra. Ah, eu sou católico, mas eu frequento centro espírita e tal. Então, que bom que... É, é mais comum do que parece, então que bom que você trata desse tema. Né?
0: Pois é, uma orientação para os católicos, sobretudo. né Pois é, é porque quem, que, quem é competitivo vive a fé católica e o espiritismo. E vamos, então, sobre algumas convergências e divergências, né que é importante também destacar. né depois é, é, muitas coisas, né, talvez convergem na realidade espírita em, em relação, pois, a, a, a um Deus, né? Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom, como os espíritas também colocam, né? É, pois, é, essa realidade de que, pois, não se rompem totalmente os laços, né? Com os nossos seres queridos, já falecidos, né? Eles reconhecem a extraordinária figura de Jesus Cristo, né? É, Tantos outros temas que é, parecem né, a nossa realidade de fazer o bem aos outros, de viver a caridade. E tanto outras realidades que, que são positivas, né, que tendem uma certa verdade, a uma certa é, é, compaginação, convergência, né, com a fé católica. Mas, é, sobretudo, acho que as divergências tendem a ser muito maiores. Né? E uma primeira divergência é que os católicos admitem de bom grado as manifestações espontâneas que nos são oferecidas por iniciativa da bondade de Deus, mas consideram divinamente proibidas as manifestações provocadas pelo homem mediante o processo da evocação. E os espíritas transformam precisamente essa evocação dos falecidos em meio principal para suas novas revelações do além. E o espiritismo se especifica, se caracteriza e define por sua prática das manifestações provocadas das almas ou dos espíritos falecidos para receber assim deles mensagens ou algum tipo de ajuda né, de, de revelação e a evocação dos, dos falecidos constitui então essa essência do espiritismo sem a evocação dos espíritos, não há espiritismo e a evocação <coughs> é a fonte principal de seus conhecimentos específicos da sua doutrina. E há uma segunda discordância fundamental entre católicos e espíritas, que é a questão da reencarnação. Os católicos cremos na unicidade da vida terrestre e os espíritas anunciam a pluralidade das reencarnações. Né? E esse desacordo tem-se si, tantas consequências lógicas, é, sobretudo no modo de conceber a salvação eterna, né, que vamos estar Pois comentando mais à frente então já de, de entrada essa, essas duas divergências que são as principais né? a evocação dos espíritos e o tema da re reencarnação e que pois, divergem totalmente da nossa doutrina como surge o espiritismo muito rápido, rapidamente comentar um pouco aqui da parte histórica a prática da evocação dos falecidos para deles receber conhecimentos também chamados de necromancia perdão do grego necros, falecido, e manteia, adivinhação, é antiga, né? pois essa prática é bem antiga, mas o seu aproveitamento sistemático denominado spiritismo vem do século passado, é algo mais recente o que vivemos. Né? Surge primeiro nos Estados Unidos, em torno dos estranhos acontecidos, acontecimentos de Hydesville, com as irmãs Margarida e Catarina Fox, a partir de 1848, que é, acredito que tem um testemunho posterior delas, é, não sei se escrito ou gravado, mas de alguma modo tem é, o testemunho delas, que elas inventaram tudo, né? toda aquela coisa que tinha de é, aparição e espíritos que falavam. né? Mas, ainda que né? talvez elas, como que foram as que, que fez surgir nos Estados Unidos, ainda é, um ano antes, de 1847, que é, já aparecia uma obra, já evocando né, dos magnetizadores de Paris, né, que serviam desses sonâmbulos ou médiums para receber revelações do além-túmulo. E é daí que pois é, nasce realmente essa ideia do espiritismo. Essa palavra foi proposta por Hipólite Leon Denisat Rivelle. Né? mas conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador sistemático de um tipo especial de espiritismo conhecido também como kardecismo, que é esse espiritismo dominante aqui no Brasil. Né? Não vou comentar tanto sobre a vida dele, mas Allan Kardec, sobretudo, não era particularmente versado em religião e muito menos em teologia. Não era um estudioso dessa área, estudava outras coisas, mas não essa área. Em maio de 1855, ele começa a interessar-se pelo fenômeno dessas mesas girantes e falantes nascido nos Estados Unidos, sobretudo com com essa disseminação dessas irmãs Fox, né? E ele aceita a teoria da presença e atuação dos espíritos ou almas dos falecidos movimentos de mesas, cestas e outros objetos usados pelos sonâmbulos é, dos magnetizadores, né? E só na base já começa com uma mentira, né? Pois, né? Que foi colocado que as irmãs Fox mesmo ela, elas, elas, revelam que realmente tudo aquilo era mentira por parte delas. Já dois anos depois, né? Em 1857, ele vai publicar o livro dos Espíritas, que é considerado pelos Espíritos como dia, né? O dia 18 de abril de 1857 como dia da fundação do Espírito do Espiritismo. Né? Também tem outra obra importante dele, o Livro do, dos Médiuns, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais difundida no Brasil. O que pretende o Espiritismo? Nas obras póstumas de, de Allan Kardec, tem algumas das suas previsões. E, sobretudo, ele comenta que ele recebeu essa comunicação de ter como guia espiritual o próprio Espírito da Verdade, já prometido por Jesus Cristo aos apóstolos no Evangelho. Né? Quando Jesus fala que né, tenho que dizer-vos muitas coisas, mas que não podeis compreender, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Né? E, e, e essa plena verdade estaria, então, começando em 1856, segundo Allan Kardec. Né? O Espírito não falou, não, 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 não se revelou a ninguém até 1856, e aí ele foi o escolhido de Deus, né, desse Espírito de verdade, para poder receber toda a verdade. né? Então, no dia 12 de junho de 1856, o Espírito de Verdade ele teria revelado a sua missão de reformador. Então, é, é, ele tinha que reformar. E depois, já alguns anos depois, ele julga ter recebido sempre do além né, esta mensagem que define a própria missão do Espiritismo como a verdadeira religião, a religião natural. Né? Então, essa é a ideia. E assim, o Espiritismo se considera como sendo a terceira revelação o Espírito Santo que se revela a Allan Kardec. Então, a primeira seria, e para eles, assim dizem, veio por Moisés, né? Deus que se revela a Moisés, a segunda é por Jesus Cristo, e a terceira, através dos Espíritos, principalmente do Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus. Então, seria revelado a Allan Kardec. E essa é, pois, basicamente, né? é de, co de como veio né? essa, essa, essa revelação para ele, de como ele... É, é colocou E ele pois, apresenta, assim em resumo, sua doutrina espírita, como o, o credo, a religião do espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os cultos, com todas as maneiras de adorar a Deus. Esse é o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, enquanto se espera que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Esse é o credo, né? Então, o Espiritismo termina sendo uma religião sem ritos, sem liturgia e sem sacramentos. Nós vamos voltar mais na frente em relação a isso e vamos aqui ver então um pouquinho sobre a doutrina espírita e a mensagem cristã. Né? E, e ver um pouco dessas divergências já diretamente. Né? Primeiro, a revelação divina. né? Para nós, né, as católicos, nós cristãos, os livros da Sagrada Escritura são divinamente inspirados, né? é dogma para nós, é onde Deus se revela já Allan Kardec, esse ponto é, é, fundamental para ele é, que para ele a Bíblia realmente é, pois é um livro respeitável pelo seu valor cultural pelas forças que teve na formação cultural dos povos do Ocidente mas que é, não é fundamental a Bíblia em si não é realmente não entra dentro do ponto fundamental da fé, né? E, e, e não afirma nenhuma de suas obras, né? Para ele a Bíblia traz muitas contradições, muitos absurdos, então, pois, é, não é considerado realmente, pois, uma revelação divina, uma revelação sagrada, né? A doutrina sobre Deus, um segundo aspecto né, que diverge bastante, é, ele usa expressa expressões de sabor panteísta, né, no seu modo de falar, Deus é a grande alma universal, de que toda a alma humana é uma centelha. Né? Essa pois, essa ideia panteísta, né, pois é um sistema filosófico que nega a distinção entre o Criador, entre Deus e a criatura, e afirma que tudo é Deus ou Deus é tudo. Então, ele vai colocar que... Cada um de nós possui, um, em estado latente, forças emanadas do divino foco. Né? Pois, é, essa grande alma universal de que toda a alma humana é uma centelha, uma irradiação. Deus imanente, sempre presente no seio das coisas. São frases que ele vai colocar. E para nós é muito claro que Deus é o Senhor de todas as coisas e que diverge das suas criaturas. Né? Depois, comentando já a Santíssima Trindade, pois para nós católicos que professamos a fé na Santíssima Trindade, esse é o mistério central da nossa fé e da mensagem cristã desde os inícios do cristianismo. Mas já o credo espírita proposto por Allan Kardec desconhece totalmente a Santíssima Trindade. A posição dele no conjunto de suas obras de absoluto sistemático silêncio com relação a essa doutrina cristã, e no Brasil, o Espiritismo, em peso, desconhece ou nega essa mesma realidade da Santíssima Trindade. Deus é, é um só. Né? A doutrina sobre Jesus Cristo, pois para nós Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? e a afirmação da divindade de Jesus é fundamental para a nossa fé cristã. Mas Jesus não entra no credo espírita que formula Kardec. Para ele, Jesus não era Deus. Então, né? é, Jesus até mesmo é, não possuía um corpo real né, de carne e osso, mas seria aparentemente um, um fluido, né, uma, uma, uma realidade desse, desse modo. Né. Jesus até tem um livro posterior de... É, Guume Ribeiro que fala que Jesus nem Deus nem homem né o título do livro que é um dos seguidores de, de, de que compendiou a cristologia espírita né e coloca de Allan é coloca esse é o título do livro né? então Jesus para eles não não para Allan é que não era Deus e sobretudo né parte dessa doutrina Entra também, se Jesus não é Deus, a doutrina sobre a redenção também cai, porque para nós é pelo sangue de Jesus Cristo que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, é, lemos em Efésios no capítulo 1. Então a nossa redenção pela paixão, morte e ressurreição de Jesus é essa verdade fundamental da fé cristã que acabamos de celebrar. E nisso consiste propriamente a Boa Nova, o Evangelho, anunciar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas nem essa verdade tão central entra no credo espírita, porque, segundo ele, cada um deve ser o seu próprio redentor através do sistema das reencarnações. E por isso no Espiritismo... né? A soteriologia, essa doutrina da salvação, é deslocada da, da cristologia para a antropologia. O homem é seu próprio salvador, cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Depois, sobre a doutrina né, da igreja, né, pois o nosso credo de creio na igreja é uma santa, católica e apostólica, que entra dentro da sua, nossa profissão cristã, pois é negada, né, para eles, é, porque né, com a negação da doutrina cristã sobre a redenção e a santificação dos homens, também se contesta todos os meios instituídos por Jesus Cristo para a salvação e a santificação. A começar pelo batismo, que eles pois não acreditam. O batismo, pois, Se o batismo traz a salvação, né, pois não precisa mais de reencarnações, já que é pelas reencarnações que o homem deve alcançar a perfeição. Né? e assim também não teria sentido a eucaristia porque segundo eles o mistério pascal não tem valor de sacrifício pelo pe pelos pecados dos homens também não teria razão mesmo a confissão né? porque não precisam do perdão divino que lhes é oferecido por Deus, nem teria sentido porque somente mediante as encarnações reencarnações que vai se alcançando o perdão, a purificação das suas faltas, dos seus pecados e também, pois os espíritos não dão nenhuma importância nem a Pedro, nem a seus sucessores, nem à igreja que Jesus dizia ser sua, nem ao poder das chaves que o Senhor Jesus entregou ao chefe do colégio apostólico. E tudo isso ficar já superado, pois eles vão receber as orientações dos espíritos que baixam em seus centros ou terreiros. Então, a revelação, pois eles não precisam de nenhuma autoridade, vem dos próprios é, espíritos que vêm revelar. Então, por isso aquela ideia que eu comentei antes, sem rito, sem liturgia e sem sacramentos se faz é, entendível também nesse aspecto aqui. E a lista poderia... Aí, Sim, entra aí, porque eu ia entrar já na lista de alguns outros exemplos aqui, que é grande, né? Nega a criação da alma humana, recusa a união substancial de corpo e alma, afirma que não há anjos nem demônios, repudia os privilégios de Maria Santíssima, não admite o pecado original, contesta a graça divina, rejeita a honestidade da vida humana terrena, ignora o juízo particular depois da morte, ridiculariza o inferno e prova a ressurreição da carne, desdenha o juízo final, pois renuncia praticamente a todo credo cristão. Então, é incompatível, se você tudo aquilo que nós católicos cremos que professamos todo domingo é, é, da Santa Missa, pois são abundantes, então, os motivos por qual o católico não aceita o Espiritismo. Né? E podemos afirmar claramente que o Espiritismo não é cristão.
1: Então, mas é muito interessante isso que você fala, é, porque muitos católicos entendem, e muitos de nós também, eu digo por mim, né, entendemos, é, a incompatibilidade com relação à invocação, né? invocação dos espíritos, invocação da alma e tal. Mas é, a partir do momento que nós entendemos também a negação da trindade, a negação de Jesus Cristo como salvador, a negação de toda a tradição e magistério, é, é muito mais profundo do que é, simplesmente a, invocação, a reencarnação, a invocação dos espíritos, ou incorporação e tudo isso, né? Eu sinto que às vezes, e é interessante esse tema que você está tratando, porque às vezes a gente fica muito no tema da alma, né? Da invocação e da incorporação e da reencarnação, e esquece que, que de tudo que você falou agora, praticamente os pilares da nossa fé são negados também, né?
0: Sim, pois aí como cometer comentei, né? o credo todo cara, praticamente cai por terra, né? ou seja, praticamente toda a nossa profissão de fé cai por terra. Né? Essa é como a primeira parte, pois é, vamos entrar então um pouquinho mais sobre agora a proibição divina da evocação. Não vou, vou mencionar só os textos, não vou ler os textos bíblicos, mas é importante ver, porque esses são os pilares né, do que eles acreditam, né, a evocação dos espíritos e a reencarnação. Então vamos fazer um comentário sobre esses dois aspectos. Né? Sobre a proibição divina da evocação, né? vimos que a evocação ou a manifestação provocada das almas dos falecidos, que são os espíritos, do espiritismo, especifica, caracteriza e define o um movimento suscitado por Allan Kardec. Né? Sem evocação não há espiritismo. Então a evocação realmente é a base da doutrina codificada por Allan Kardec. Entretanto, a evocação não foi inventada por Allan Kardec. Né? A sua prática já era conhecida nos tempos do Antigo Testamento, né? pois a é. já... No, no meio dos quais vivia o povo judeu se, se, era conhecido e praticava abundantemente, mas o próprio Deus proibiu então severamente a invocação. E os textos são abundantes, né? E, e é bom é, constatar que, pois sobretudo naquele tempo, Deus não tinha se revelado. Então existia um constante, né? Porque está ligado à nossa própria antropologia, à nossa própria realidade, um desejo do homem de buscar pois algo, alguém aqui adorar, né? buscar algo que está acima dele, de onde vim, para onde vou, nessa né? realidade. Então, uma das manifestações né? dessa religiosidade humana, uma coisa natural, pois é em buscar também, talvez nos seres mortos. Se você recorda, até muitos filmes aparecem muitos das religiões, né? mesma latina, grega, tinham suas evocações aos mortos, aos seus né, descendentes, né, tinham lá suas esta, seus estados, pequenos status, né de parentes, de pessoas já falecidas, e a eles rezavam. Né? Então, é algo que pois, se pode dar naturalmente no homem, até mesmo de, talvez, não tê-los como Deus, mas tê-los como, mais ou menos, um intercessor né, de suas vidas. Mas, né? Os textos, como eu falava, né? Deus proíbe diretamente E os textos são abundantes né? Podemos ver Êxodo 22, 17 Levítico 19, 31 Olha o galinho aí o galinho não, Deu, deu para ouvir Ele né? está bem
1: descansado do passeio né? é,
0: não, passei na praia, o galinho recuperou forças Comeu bem, teve churrasco lá na praia Então o galinho está com força aí mas, é, vamos lá, né, vamos lá, que metade, acho que estamos bem, acho que aqui acho que não, vai, não vai passar muito o tempo, não. Mas então, voltando nos textos bíblicos, né? nós falamos Levítico 19, 31, Levítico 20, capítulo 20, versículo 6, Levítico 20, ainda, versículo 27, Deuteronômio 18, segundo ao reis, capítulo 17, depois 21, Isaías 8, né, e de maneira particular, 1 Samuel 28. É, que são textos é, que colocam realmente essa proibição por parte de Deus. E não só no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, também vemos aí nos Atos Apóstolos 13, como Paulo é, em Éfeso pois, fala daqueles que haviam é, acreditado, né, que vinha se confessar e revelar suas práticas, grande número daqueles que se dedicavam à magia. E aí como eles é, se estimularam para queimar os livros de magia, né? Muitos com livros de magias, né? E depois, na carta de São Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar né, que aqueles que se entregam à magia não herdarão o reino de Deus. E também o Apocalipse de São João revela que a parte dos magos se encontra no lago do fogo de Enxofre e que na hora do julgamento eles ficarão de fora da cidade eterna. Então são palavras bem fortes, né? que a Bíblia nos coloca, né, contrárias realmente a esses que fazem a evocação dos Espíritos. Então, não é só uma coisa doutrinal da Igreja, mas é uma realidade também, antes de tudo, bíblica também. Né? Essa é a proibição divina da evocação dos Espíritos. E um documento da Santa Sé, de 24 de abril de 1917, é bastante antigo, mas que coloca de bastante, com bastante claridade é, e declarava essa ilicitude de... É assistir a sessões ou manifestações espiritistas, sejam elas realizadas ou não com o auxílio de um médium ou com ou sem hipnotismo, né? seja quais forem essas sessões ou manifestações. Né? Então, é uma orientação oficial da igreja também essa proibição. Né? E que está claro que para para nós pois não não corresponde aquilo que nós queremos viver e em realidade também né então o espiritismo que pretende ser precisamente essa terceira revelação não só não entra nos planos de Deus revelador mas se opõe a toda a economia divina né pois seguindo aqui pois o, o segundo a segunda ideia principal é, é a reencarnação né a heresia da reencarnação pois que coloca que a suposição da reencarnação ou da pluralidade das existências, né, chamada também de palingenesia, é certamente esse ponto central de toda a doutrina espírita. Allan Kardec chega a dizer que é um dogma, né, ele que era tanto assim contra é, é, os dogmas da igreja, pois ele colocou a reencarnação como um dogma para ele, né? E segundo, pois todo o seu pensamento gira em torno das vidas sucessivas, né? o progresso contínuo através da reencarnação, da mentensomatose, né? como diria Platão, né? é o seu postulado básico. Então, e a palavra reencarnação, composta do prefixo re, designativo de repetição, e do verbo encarnar, tomar corpo, significa etimologicamente tornar a tomar corpo. E designa a ação do ser espiritual, espiritual alma, que tendo já animado um corpo no passado, foi posteriormente dele separado pela morte e agora torna a informar ou vivificar um corpo novo. Essa é pois, a ideia da reencarnação. Né? E, e a, o vocábulo reencarnação não ocorre nunca nos evangelhos. Né? O mais importante, porém, não é a palavra, e sim a doutrina acerca da reencarnação, que pode ser compreendida com quatro composições, que é o que vamos comentar, e rechaçar, rejeitar, segundo pois, a nossa fé. Né? Primeiro, né, essas são as quatro proposições da reencarnação, a, pluri, a pluralidade das existências. A nossa vida atual não é a primeira, nem será a última existência corporal, já vivemos antes, ainda teremos que viver inúmeras vezes em corpos materiais sempre novos. Essa é a primeira proposição. A segunda proposição da reencarnação é o progresso contínuo para a perfeição, a lei do progresso impele a alma para sempre novas vidas e não permite não só nenhum regresso, mas nem mesmo estacionamento definitivo a meio caminho. E muito menos comporta um estado definitivo de condenação sem fim, que seria o inferno. Mais século, menos século, todos chegarão à perfeição final de espírito puro. Então, todos irão salvar-se. <risos> Terceira eh, proposição, a conquista da meta final por méritos próprios. Em cada nova existência, a alma avança e progride na proporção dos seus esforços. Todo mal cometido será reparado com expiações pessoais, sofridas pelo próprio espírito e novas e difíceis encarnações. A lei do karma, que é conhecida. E que até mesmo muitos católicos ficam falando né, sobre karma e tal, essas coisas né, que já entram no vocabulário, infelizmente. Né? E depois a quarta proposição, a definitiva independência do corpo. Na proporção em que avança na incessante conquista para a perfeição final, a alma em suas novas encarnações assumirá um corpo sempre menos material até chegar ao estado definitivo em que virá para sempre livre do corpo, independente da matéria. Então, essas são as quatro proposições que vamos é, pois, colocar aqui. Né? A pluralidade de existências, a primeira. Quem conhece, lê e medita habitualmente as Sagradas Escrituras, né? verificará, especialmente o Novo Testamento, verificará facilmente que Jesus, quando fala desta nossa atual vida terrena, costuma lhe atribuir um valor decisivo para toda a existência posterior à morte. E vai verificar ainda que Jesus insiste muito na importância culminante da hora da morte e nos adverte frequentemente de que devemos estar sempre prontos e preparados para prestar contas da nossa vida ao juiz divino, prometendo aos justos recompensa imediata depois do desenlace e contestando abertamente a possibilidade de arrependimento e perdão, uma vez passados os umbrais da eternidade. Então, pois, temos essa vida, e nessa vida, pois, ou vamos receber a recompensa de Deus, ou receberemos o juízo de Deus por nossas ações. Né? Morremos uma única vez. Né? Temos uma única vida. Né? E assim, vamos dar contas dela diante de Deus. Né? Ou somos né, recompensados, ou seremos né, penalizados por nossa vida. E assim, o Senhor, em diversos momentos, coloca de modo claro essa realidade. Depois, o progresso contínuo né, é sobre essa possibilidade de condenação ao inferno. Se existe um progresso contínuo, né, pois o inferno não existe. Né, não vai ter lugar para o inferno, porque todos irão salvar-se. Então, com absoluta unanimidade, sem cassionista, nega a doutrina cristã sobre o inferno. Quando todos sabemos que a igreja ensina a possibilidade de condenação eterna. Todos podemos condenar. Essas aparições de Nossa Senhora falam do fogo eterno. Né? Sabemos que é uma realidade. Jesus Cristo falou do inferno. Né? Mas o que interessa realmente é esse dilema proposto. Né? Ou admitimos a lei do progresso e, portanto, a reencarnação, ou admitimos a possibilidade de condenação eterna e, portanto, rejeitamos a reencarnação. Os dois não podem coexistir. Quem afirma a eternidade do inferno negará a reencarnação. E quem afirma a reencarnação nega a existência do inferno, porque todos se salvarão, né? simples assim. Então, pois e como Cristo, de modo claro, colocou a realidade do inferno, pois nós cremos em Jesus Cristo como Deus antes que em Allan Kardec. Depois, a terceira proposição, é o redimir-se a si mesmo. Né? É, o centro da boa nova do evangelho é precisamente... Que Jesus, por sua vida, paixão, morte e ressurreição, que acabamos de celebrar, ainda estamos vivendo na oitava desse grande acontecimento, reconciliou a humanidade com Deus, satisfazendo superabundantemente pelos pecados de todos os homens de todos os tempos. A nossa redenção por Cristo é a medula, é a, é a medula da vida neotestamentária. E está em todas as páginas. E tal como entendemos os católicos, a salvação não consiste apenas no perdão dos pecados, mas principalmente na comunicação da vida divina, ou como dizia São Pedro, na participação da natureza divina. Então, em virtude da redenção, nos é oferecida a possibilidade de sermos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vai concluir também São Paulo então daí que, pois nós não nos salvamos, nós fomos salvos pelo Senhor. Não é as nossos boas ações que vão nos redimir. Claro que nós estamos fazer boas ações, mas fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. É pela graça de Cristo que fazemos e pela graça de Cristo, pois ganhamos méritos em nossas ações. Mas não é sem Cristo, né? não é simplesmente por nossas ações. Então Cristo é o nosso libertador, nosso salvador, nosso vivificador. E a quarta pois, proposição da reencarnação, que é a independência do corpo. Né? E seria pois, a negação da doutrina cristã sobre a ressurreição dos mortos. Né? Creio na ressurreição da carne, a profissão de fé de todos os tempos apostólicos. Né? Cristo ressuscitou. Né? E pois, os reenca reencarnacionistas pois, negam a ressurreição. E São Paulo é claro se não há ressurreição dos mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou vazia é a nossa pregação vazia é também a nossa fé e é isso que nós estamos realmente celebrando né? a, a ressurreição de Cristo a morte não tem a última palavra né? a nossa vida, a nossa vida escondida está em Cristo e por isso, reencarnação, na mesma palavra, está cheia de postulados, pressuposições, princípios e conclusões diretamente contrários à mensagem do Evangelho. E, na verdade, seria difícil encontrar outro termo tão carregado de elementos opostos à doutrina cristã, a todo o credo cristão. Né? Em um só vocábulo estão compreendidas mais radicais heresias contra a fé cristã, que é a reencarnação. E por tudo isso que o católico não aceita, o espiritismo. Né? Pois, é, temos clara a nossa fé Cristo nos salvou, Cristo veio nos salvar, e é nessa realidade e nessa verdade que nós baseamos toda a nossa vida. E é isso, pois essa é a ideia, de um modo talvez um pouco rápido aqui, é, bem resumido, mas acredito que pode ser de grande ajuda, pelo menos ter esses princípios assim, tão claros, é, porque não se pode aceitar essa realidade espírita na nossa própria concepção católica, né? Pois dizer que sou católica, espírita, espírita católico, não existe, porque são contradição até de termos. Né? A realidade da nossa catolicidade que vem de Cristo, Cristo que é Deus e eles que negam essa realidade. Então eles veem talvez Cristo como um mestre, uma pessoa boa que fez muito bem. Então a gente imita essas bondades de Cristo, mas Cristo não é só, não foi só um mestre bom que fez coisas boas. Ele morreu. Né? sofreu, morreu na cruz e ressuscitou para nos trazer a salvação e nos levar para a glória do céu e a ressurreição final da nossa carne, da nossa união, do nosso corpo e da nossa alma, e é isso eu acho que, eu espero que tenha sido de ajuda para cada um de vocês essa realidade, não sei se o Pai Hernan quer complementar, colocar alguma coisa aí, pois, se não, pois vamos Bem... terminando por aqui
1: não muito obrigado, quero agradecer, né muito obrigado e na realidade, eu acredito que, claro, além do que nós já falamos né e, toda a invocação dos espíritos e tal, mas eu acho que a grande confusão do católico primeiro que não se sabe toda essa como ele como você disse o catecismo né o catecismo catecismo espírita não se sabe a Bíblia Espírita não se conhece. Mas também eu acho que toda uma questão, entre uma questão de sentimentalismo, aí eu me sinto bem, eu me sinto relaxado, eu me sinto, não sei, né, em paz. Por um lado, e por outro também o tema do, é, da, da carência que de repente essa teoria vem suprir quando eu perco um ser querido. né? Quando é, morre um ser querido, de repente eu experimento essa carência, e provavelmente essa doutrina vem é, preencher, porque se o católico conhecesse, se o católico realmente dissesse, conhecesse bem que a doutrina espírita ela nega os pilares mais básicos da fé, como, como você comentou, né? certamente não buscariam isso, e se buscam, mesmo sendo católicos é porque vem preencher uma série de, de carências que provavelmente as pessoas têm hoje na sociedade e também um tema desse sentimentalismo meloso, né? desse quero buscar a paz, quero buscar a tranquilidade, quero buscar a serenidade, é, enfim, esse, entra o conceito do, 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 do karma, entra o conceito de tantas outras coisas, mas enfim... Só para dizer isso, é difícil a gente encontrar, de repente, um católico que conhecendo a negação dos pilares básicos da fé aceita essa doutrina. Então, eu acho que a primeira causa é que não conhece, e a segunda é que estamos numa sociedade muito carente dessa, dessa paz, provavelmente, que eles promovem. Mas isso, é, com certeza, fica cancelado agora das nossas vidas, Graças a essa explicação que você deu e tenho certeza que vai fazer um bem enorme para todos os nossos ouvintes. Eu agradeço de coração todo esse, todo esse empenho seu de preparar esse tema e seguimos aí abertos aos nossos ouvintes. Todas as dúvidas, questionamentos ou qualquer coisa que tiver, estamos aqui à disposição, né?
0: maravilha, mas é isso, espero que seja de ajuda então para cada um de vocês contem com nossas orações e se Deus quiser, até próxima semana Cristo ressuscitou verdadeiramente ressuscitou, aleluia e continuamos celebrando né, não só essa oitava de Páscoa, mas toda, né, todo esse período pascal, pois que seja de de modo especial esse fim de semana, né, o Domingo da Misericórdia, está instituído pelo Papa São João Paulo II, pois que seja um domingo também de muitas graças para nossas vidas, experimentar a misericórdia. Fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Claro, eu acredito que oitava de Páscoa é um momento muito forte também para viver essa ressurreição, então, que seja uma semana abençoada para todos de vivência da ressurreição, dessa alegria dessa paz que nos traz o Cristo ressuscitado e nos vemos na próxima semana se Deus quiser, um forte abraço a todos